0: Et bienvenue à tous pour ce nouveau podcast animé par l'équipe Data Protection de TNP Consultants. Aujourd'hui, nous allons parler des cookies et autres traceurs, et plus particulièrement des règles à respecter en la matière. Pour répondre à mes questions, je suis en compagnie de Florence, qui dirige notre équipe d'experts en protection des données au sein de TNP. Bonjour Margot. Et de Léa, consultante en protection des données dans notre équipe.
1: Bonjour Margot. Bonjour à tous.
0: Pour commencer, est-ce que l'une d'entre
2: vous pourrait nous donner la définition d'un cookie alors je vais commencer si, si tu le permets. Euh, alors de façon simple, disons que c'est un ensemble d'informations, le plus souvent sous la forme de fichier texte, euh, .txt, euh, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Et donc ce fichier texte est euh, déposé sur le terminal d'un utilisateur lorsque celui-ci visite un site web. Donc le dépôt du cookie se fait via le navigateur. Ainsi, lors des, des visites euh, ultérieures de cette, euh, de cette personne, le navigateur de ce même utilisateur enverra au site web les informations qui sont déjà enregistrées et cela va permettre de reconnaître l'utilisateur sans savoir pour autant qu'il s'agit par exemple de, de Léa ou de Margot. Et en fait, on attribue des identifiants uniques au terminal de l'internaute pour par exemple améliorer son expérience utilisateur, suivre sa navigation... Pour lui adresser la publicité ciblée ou pour mesurer l'audience de certaines parties d'un site web. Alors, si je comprends bien, tout éditeur de site web peut utiliser des cookies pour collecter des informations sur les visiteurs de son site. C'est ça, c'est exactement ça. Donc, il faut déposer ou lire des informations. Euh, il peut pardon déposer ou lire des informations euh, contenues dans les cookies du terminal de l'utilisateur qui visite son site. Donc, à l'origine, cette technologie a été développée par Netscape. C en 1994, c'était pour fluidifier l'expérience utilisateur, par exemple pour mémoriser des produits dans un panier d'achat sur des plateformes d'e-commerce. Et ensuite, quelques temps après, on a les premières régies publicitaires sur le web qui ont utilisé ces technologies pour faire du tracking en ligne. Donc on, on peut citer euh, DoubleClick, hein, qui, qui est connu de tout le monde et qui est une pionnière avant d'être rachetée par, par Google. Donc les internautes n'ont pas forcément conscience de ce qui se passe quand ils naviguent sur un, sur un site. Mais aujourd'hui, en fait, ces pratiques sont euh, extrêmement banalisées. Et d'ailleurs, on a d'autres opérateurs économiques qui peuvent également déposer ou lire des cookies sur les terminaux des utilisateurs. Euh, donc on va parler de cookies tiers. Euh, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de third-party cookies mmh. par opposition aux cookies first-party qui sont déposés par l'éditeur du site web. Donc les exemples les plus connus sont les plugins, euh, les boutons de, de réseaux sociaux, je pense que ça aussi, ça dit quelque ouais. chose, euh, qui permettent de collecter les données d'internautes même s'ils ne sont pas inscrits sur le réseau social. Et puis enfin, pour terminer, on a d'autres traceurs tels que le calcul de l'empreinte numérique d'un terminal, ce qu'on qu appelle en anglais fingerprinting, et les pixels invisibles ou pixel tag euh, par exemple. Donc tous ces traceurs, en fait, sont couverts par une réglementation qui est spécifique. Alors justement, comment sommes-nous protégés Est-ce que les éditeurs des sites ou des applications ont vraiment des obligations Alors comme tu l'imagines, oui. Hein, des, des... On a deux réglementations, en fait, qui se complètent. On a un cadre général, tout d'abord, c'est le fameux RGPD, euh, qui est à... applicable depuis euh, mai 2018. Et puis on a un cadre spécifique aux communications électroniques, euh, qui est la transposition en droit français d'une directive européenne, qui est la directive e-privacy. Euh, alors, bien sûr, on ajoute aussi tout ce qui est recommandation de la CNIL, les lignes directrices euh, de la CNIL euh, également. Euh, et euh, d'ailleurs, à ce sujet, en décembre 2013, la CNIL avait publié une délibération, la délibération Cookie, euh, pour euh, préciser les obligations des responsables de, de traitement. Euh, mais cette recommandation euh, a eu besoin d'ajustement, alors non seulement pour tenir compte euh, des nouvelles exigences du RGPD, mais aussi... Euh, en raison des pratiques euh, des acteurs économiques. Et six ans plus tard, en juin 2019, l'ACNIL a euh, établi un plan d'action en deux temps. Donc en juillet 2019, l'ACNIL a publié une mise à jour de sa délibération de 2013 sous la forme de lignes directrices. Et il lui reste également à publier des recommandations sur les modalités de recueil du consentement et sur les bonnes pratiques à respecter. Par exemple, le renouvellement régulier du, du, du recueil du consentement euh, sur la durée de vie des cookies.
0: Est-ce que, est -ce que cela veut dire que les entreprises ont encore un peu de temps pour se mettre en
1: conformité Alors, en vérité, les entreprises doivent se mettre en conformité depuis décembre 2013. Les lignes directrices de juillet 2019 dont on a parlé tout à l'heure, elles modifient sensiblement le cadre général seulement. Il avait donc été prévu une période transitoire de 12 mois, pour laisser le temps aux acteurs de se conformer à leurs nouvelles obligations. Ce moratoire arrive donc à échéance. Les mises à jour devraient d'ores et déjà être réalisées. et Il faut rappeler que la CNIL peut réaliser des contrôles à distance de la conformité de sites web sur la base donc de ces nouvelles règles. Alors en pratique, qu'est-ce que ça signifie Ça signifie que ce n'est pas nouveau et donc il faut impérativement obtenir valablement le consentement de l'internaute avant le dépôt ou la lecture du cookie sur son terminal, sauf exception rare, par exemple lorsque le traceur est strictement nécessaire au fonctionnement du service. Il existe également une autre exception très encadrée pour les cookies de mesure d'audience. Nous y reviendrons un peu plus tard durant ce podcast. Tu viens de nous parler de consentement. Mais qu'est-ce
0: que cela signifie en pratique Faut-il systématiquement avoir l'accord de l'internaute Et du coup, comment est-ce que
2: cela se matérialise Alors le, le consentement, euh, c'est l'une des bases légales qui, est, qui sont prévues par le RGPD. Et ça permet de fonder la lycéité d'un traitement de données personnelles. Euh, c'est une base légale un peu particulière parce qu'en fait, elle confère à la personne concernée euh, le, le plus de contrôle sur l'utilisation qui est faite de ces euh, données personnelles. Alors comment se définit le consentement Le consentement, il se définit comme une manifestation de volonté de la personne. Donc je ne sais pas si, si tu le sais, mais j'imagine que oui, Margot. Parce oui, que tu... tout à fait. <rire> le, 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 cons le consentement, doit être libre, spécifique, éclairé et univoque. Et en pratique, euh, cela signifie qu'il faut un acte positif, clair de la personne, par lequel elle autorise le traitement des données personnelles la concernant. Et cela pour les finalités dont elle a été informée uniquement. Donc le, le RGPD est venu renforcer cette notion de consentement sur deux points. D'abord, euh, la personne a un droit au retrait de son consentement, et euh, ce droit, elle peut l'exercer à tout moment, de manière aussi simple que euh, lors de la collecte de son consentement. Et puis, il existe désormais une obligation de démontrer la preuve du consentement.
0: Alors le consentement n'est pas toujours nécessaire, si je comprends bien. Léa, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment c'est possible
1: Bon, je vais essayer de faire simple. Il y a tout d'abord des cookies qui nécessitent de fournir une information préalable et de collecter le consentement. On peut notamment citer parmi ces cookies, les cookies utilisés pour de la publicité ciblée. Également, les cookies de mesure d'audience. Euh, à noter, euh, comme euh, je l'ai indiqué précédemment, que certains cookies de mesure d'audience peuvent être exemptés de consentement si certaines conditions sont remplies. Et enfin, les cookies liés aux boutons de partage des réseaux sociaux, comme on trouve très souvent sur les sites, euh, les, les, les boutons Twitter ou Facebook. À côté de ça, il existe des cookies qui ne nécessitent pas le consentement. Parmi ces cookies, on retrouve par exemple les traceurs de session, qui vous permettent de vous authentifier auprès d'un service en ligne et de maintenir votre session ouverte, par exemple, Également, les traceurs qui permettent de mémoriser le contenu de votre panier d'achat sur un site marchand, sur un site e-commerce. Hein. On retrouve très souvent ces, ces cookies. Et enfin, les traceurs qui vous permettent de personnaliser l'interface sur un site web. Par exemple, la langue, le visuel, etc. Par contre, il faut être vigilant. Euh, si le cookie est utilisé pour une autre finalité relevant du consentement, alors dans ces cas-là, il ne peut y avoir d'exemption. On parle alors de cookies multifinalités. Oui, c'est normal. Juste un mot peut-être
0: sur les cookies de mesure d'audience. Si j'ai bien compris, le consentement de l'internaute n'est donc pas nécessaire.
1: C'est bien cela Alors, effectivement, Margot, dans certains cas, oui, sous réserve, bien sûr, que soient respectées les conditions juridiques et techniques fixées par la CNIL et sous réserve que ces cookies aient un impact très limité sur la vie privée. On peut notamment citer le fait de ne pas croiser les données issues du cookie avec un autre jeu de données, le fait de pseudonymiser les données dans un premier temps puis de les anonymiser par la suite euh, en intégrant des conditions techniques de salage par exemple. Également, autre condition, la fixation d'une durée de validité du cookie à 13 mois et une durée de conservation des données issues du cookie fixée à 25 mois. Autre condition, la possibilité pour l'utilisateur de s'opposer au suivi par des moyens très simples. Et enfin, bien sûr, une information préalable de l'internaute avant que le cookie ne soit déposé.
0: Si je résume, nous avons vu qu'il existe différents types de traceurs. Nous avons parlé de recueil du consentement de l'internaute. En pratique, si je souhaite mettre mon site web en conformité, que dois-je faire
2: Alors la première chose à faire, c'est d'informer l'internaute sur l'utilisation des cookies qui sont susceptibles d'être déposés sur son terminal. En fait, cette information, c'est non seulement une information... Euh, qu'on qui, qu retrouve dans le RGPD, mais c'est aussi une information qu'on retrouve dans la directive e-privacy euh, dont on a déjà parlé. Donc la validité du consentement, elle dépend directement de la qualité de l'information qui est délivrée euh, à la personne. Donc l'internaute, il doit être en, en mesure de savoir, à minima, qui va traiter ses, ses données personnelles, comment, pourquoi faire et pendant combien de temps. Et puis, il doit aussi être informé de ses droits, à savoir de sa capacité à s'opposer au traitement et à retirer son consentement à tout moment. Donc si la personne n'est pas suffisamment informée, tu l'as compris, le consentement n'est pas éclairé et donc, Tout à fait. Et donc il n'est il pas, euh, pas valable. Exactement. Donc l'information que nous évoquons doit être préalable également au recueil du consentement. Ah oui, donc c'est le fameux bandeau cookies, n'est-ce pas Oui, c'est cela. C'est ce, ce bandeau cookie qui, qui, qui est devenu un véritable irritant pour <rire> beaucoup de monde. Euh, donc ce bandeau, cette information, elle doit paraître... Euh, dès l'arrivée de l'utilisateur sur la page du site web. Euh, et en fait, l'objectif est d'offrir un premier niveau d'information sur l'identité des responsables de traitement, sur la finalité des cookies et sur la possibilité de retirer le consentement. Euh, ce bandeau cookie doit également comporter un lien vers la politique de confidentialité euh, qui traite des cookies pour avoir un second niveau d'information qui va être plus complet, plus détaillé. Mais attention euh, ici, parce qu'aucun cookie ne doit être déposé avant que l'utilisateur n'ait fait un choix. Et ensuite, passer cette information qu'on qu qu dira de premier niveau, la personne peut consentir au dépôt de traceurs en fonction de leur finalité, en interagissant directement avec le bandeau. Donc, d'un point de vue technique, le dispositif qui est déployé par l'éditeur du site web doit permettre de conserver la traçabilité des actions qui sont liées au consentement. Donc, c'est-à-dire... Euh, l'acceptation, le refus ou le retrait du consentement. Et tout ça à des fins de preuve, euh, comme le, le prévoit euh, le, le Règlement sur la protection des données, le RGPD. Alors Aujourd'hui, on constate que beaucoup de bandeaux cookies ont une mention indiquant euh,
0: en poursuivant votre navigation, vous acceptez, etc. Peut-on considérer que la personne a donné son
2: consentement dans ce cas-là En effet, c'est encore fréquent. Mais euh, les dernières lignes directrices de la CNIL que l'on vient d'évoquer, indique que cette pratique, qui consiste à faire changer de page web ou à la faire défiler, ne peut être considérée comme étant un acte positif, assimilable à un consentement. Alors, Cette position fait l'objet de divergences sur le plan européen. et bon, On a beaucoup d'autorités qui, qui partagent la position de la CNIL sur le sujet, par exemple les autorités irlandaises, allemandes, anglaises, mais d'autres autorités, en revanche, estiment que la poursuite de la navigation peut constituer un consentement. Donc on a des disparités en Europe et pour essayer d'harmoniser tout ça, on a le Comité européen de protection des données qui regroupe l'ensemble des autorités de protection des données dans l'Union européenne, qui a mis à jour ses lignes directrices sur le consentement avec une position qui est similaire à celle de la CNIL. Et d'ailleurs à ce sujet, l'autorité espagnole vient tout juste de, de publier des, des lignes directrices afin justement de s'aligner avec la position de l'EDPB. D'accord. Euh, maintenant, qu'en est-il des
0: cookies walls dont on entend aussi parler, take it or leave it Est-ce que cette pratique est autorisée
1: Alors, le Comité européen de la protection des données juge euh, la pratique des cookies walls illicite. Qu'est-ce que c'est cette pratique Pour faire simple, il s'agit euh, d'une pratique consistant pardon, à conditionner l'accès à un site web, à l'acceptation de certains cookies, par exemple publicitaires. Or, le Comité européen rappelle que l'opposition au dépôt d'un traceur sur son terminal ne doit pas entraîner de conséquences négatives. Là encore, si on compare avec les autres autorités européennes, l'autorité espagnole se démarque de ses homologues français, allemands et belges, en autorisant cette pratique. En France, le Conseil d'État s'est prononcé sur le sujet suite au recours intenté par des acteurs de la publicité en ligne, euh, si le Conseil d'État a confirmé tous les points des lignes directrices, il a toutefois estimé que la CNIL ne pouvait pas déduire une interdiction générale des Cookies Wall. Par contre, le Conseil d'État ne s'est pas prononcé sur le fond, à savoir sur le fait de savoir si cette pratique est conforme ou non au RGPD. Cela signifie simplement que des lignes directrices ne sont pas le bon instrument juridique pour les interdire.
0: Quels sont les risques pour les entreprises qui ne respecteraient pas la réglementation en matière
2: de Cookies alors là, je vais dire qu'on a trois grandes catégories de risques pour les entreprises. La première, c'est qu'une mauvaise collecte de consentement peut très facilement déclencher une plainte auprès de l'ACNIL. Et on sait qu'on a pas mal d'associations qui sont de plus en plus actives sur ce sujet. On a euh, la deuxième, euh, le deuxième risque, pardon, c'est un contrôle de l'ACNIL. Hein. Récemment, en mars 2020, l'ACNIL euh, a révélé que, que la conformité à euh, la réglementation relative aux cookies serait l'un des, des grands axes de contrôle pour 2020-2021. Et puis, le troisième risque, euh, et là, est, il est conséquent, hein, c'est la sanction de l'ACNIL qui peut aller jusqu'à 20 millions d'euros, 4% du, du, ou 4% du chiffre d'affaires. Et euh, comme tu dois le savoir, début 2019, l'ACNIL a prononcé une sanction euh, à l'encontre de Google de 50 millions d'euros, notamment pour ne pas avoir valablement recueillir le consentement des utilisateurs à des fins de ciblage publicitaire. Et cette décision a par ailleurs été confirmée récemment par le Conseil d'État. Donc finalement, au-delà euh, du risque financier, euh, on peut aussi euh, ajouter l'impact d'une telle décision sur l'image d'un acteur économique qui peut être très importante euh, et qui peut nécessiter des actions à mener en termes de gestion de crise.
0: Alors on comprend bien, hein, le sujet a l'air assez complexe finalement. Quelle est la démarche à suivre
2: pour les entreprises Moi je dirais que c'est un peu comme, euh, comme toute démarche, quand on veut se mettre en conformité, il faut commencer par euh, auditer euh, l'existant, donc auditer les, les sites web, euh, et ce à tous les niveaux. Donc on va regarder les, les modalités d'information de premier et second niveau dont on a parlé, euh, le référencement des traceurs qui sont déposés. Euh, on va évaluer les modalités de recueil du consentement, y compris de la partie technique. Et puis, bien évidemment, on va regarder comment le site est sécurisé. Donc, il faut ensuite mettre à jour ces mentions d'information, corriger les défauts de sécurité et paramétrer le dépôt des cookies et le recueil du consentement. Donc là, on va souvent choisir une solution de gestion de ces cookies et de gestion du consentement, c'est-à-dire ce qu'on appelle les, les, con, les CMP, Consent Management Platform. Alors justement, Léa, peux-tu nous dire comment fonctionne une CMP
1: Bien sûr. Alors, CMP, ça signifie Consent Management Platform. Simplement, c'est une plateforme technologique dédiée à la collecte, à l'enregistrement et à la restitution du consentement donné en ligne par les utilisateurs. La CMP, elle a également pour rôle d'enregistrer le consentement, de le stocker et de le transmettre aux différents partenaires du site web lorsqu'il y a lieu. Concrètement, la fenêtre pop-up, le bandeau cookie... Qui apparaît à la première connexion sur un site web pour recueillir le consentement de l'internaute en matière de dépôt des cookies et autres identifiants, et géré par l'éditeur du site par, via une CMP. Mais comment se déroule la mise en œuvre de ce genre de solution Alors, en principe, euh, s'agissant de la mise en œuvre de ce genre de solution, il y a deux phases. La première, elle concerne le paramétrage global de l'outil. Il s'agit en pratique de définir des règles de gouvernance relatives aux modalités d'usage des traceurs qui seront faits par notre client. On voit une différence euh, de souhait et de priorisation des traceurs. Par exemple, certains d'entre eux souhaitent prioriser des traceurs d'Analytics, exemptés de consentement donc, et d'autres non. De la même manière, certains clients s'interdisent l'usage de traceurs à des fins publicitaires, et d'autres clients évidemment pour lesquels ces traceurs à des fins publicitaires sont très très importants pour euh, leur secteur d'activité. Donc tous ces actes doivent être pris en considération très en amont pour mettre en place un plan d'action avec nos clients afin de faciliter le déploiement d'une solution adaptée à ce besoin. La seconde phase, elle porte sur le déploiement de l'outil à proprement parler. Donc il s'agit ici du paramétrage technique de l'outil et de ses modules, notamment par exemple en ce qui concerne les droits et habilitations qui y seront attachés. Il faut aussi prévoir la formation des équipes internes à l'utilisation et au paramétrage de ces outils. L'idée, bien sûr, étant que les équipes s'approprient le plus rapidement possible l'outil et qu'elles montent très rapidement et totalement en maturité sur le sujet, tant euh, bien sûr sur euh, la connaissance réglementaire que sur le volet purement technique.
0: Pour finir, peux-tu nous indiquer quelques solutions de CMP du marché
2: alors là, je vais peut-être en dire deux mots. Pour moi, il y en a beaucoup. Je te laisserai compléter, Léa. Mais on a deux types d'éditeurs de, de logiciels. On a les éditeurs de solutions à destination des DPO, euh, qui euh, sont des solutions qui, qui sont un peu globales, en fait, hein, et qui permettent euh, à la fois de gérer le, le registre des traitements, de euh, documenter et de euh, réaliser des analyses d'impact de documenter, de gérer les demandes d'exercice de droit, la gestion des violations de données personnelles, de, de faire l'inventaire des sous-traitants. Donc ces solutions sont désormais de plus en plus dotées de modules qui vont permettre de gérer le consentement euh, et qui permettent également d'auditer les, les sites web euh, au travers de scans, afin de donner de la visibilité sur les cookies qui sont déployés. Et le deuxième type d'acteurs, ce sont les pure players de la gestion du consentement qui, euh, pour qui la, la, la fonctionnalité euh, principale euh, voire unique de l'outil est eh bien de gérer justement ce consentement. Pour préciser un peu ce qui vient d'être
1: dit, si on prend par exemple le cas de l'outil OneTrust, qui est une solution qui correspond à la première catégorie d'éditeurs dont a parlé Florence. Alors OneTrust, qu'est-ce que c'est C'est une solution modulable de gestion de la conformité aux réglementations de protection des données personnelles. Cette solution, elle dispose de tout un tas de modules, dont notamment un module qui est spécifiquement dédié à la gestion du consentement et des préférences en matière de dépôt des cookies. Donc OneTrust est une solution qui est largement utilisée par nos clients, tant des équipes de protection des données personnelles de confidentialité que des équipes IT, sécurité, mais également toutes les équipes digitales qui s'occupent du data management, du marketing et euh, qui font du coup usage de ce module, de la CMP, de OneTrust, euh, qui permet également du coup de stocker, de collecter le consentement et d'apporter la preuve du consentement en cas par exemple de plainte ou de demande de droit d'un utilisateur. Autre euh, éditeur de logiciels en France, on peut également citer Didomi, dont la particularité est d'être un pure player, qui est reconnu pour son expertise dans la gestion du consentement. Sa solution, elle correspond à la seconde démarche dont nous parlions tout à l'heure, c'est-à-dire que Didomi permet aux utilisateurs euh, de gérer de manière interactive leurs informations et leurs préférences, que cela soit pour des sites web ou des applications mobiles. La solution Didomi, elle propose également des fonctionnalités de reporting garantissant une traçabilité des actions liées au consentement et donc de pouvoir prouver le consentement, comme OneTrust, par exemple, comme la plupart des euh, éditeurs aujourd'hui. On peut également citer l'exemple le, de Coincast ou encore Trust Commander ou Cookie Boat.
0: Eh bien, ce podcast touche à sa fin. Merci Florence, merci Léa pour cet éclairage sur la réglementation actuelle des cookies et autres traceurs. Euh, merci Margot, merci à tous pour votre écoute. Merci Margot et merci à tous pour votre écoute. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site www.protection-d-données.fr ou sur notre page LinkedIn TNP Lata Protection. Et consultez notre dernier benchmark, les outils DPO, CDO et CISO. Vous pouvez aussi nous contacter si vous avez des questions. Un grand merci à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à partager ce podcast s'il vous a plu. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour un nouveau podcast sur la protection des données.